0: Ah, hoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gebber und ich heiße euch herzlich zum nächsten Teil von Gefährliches Halbwissen willkommen. Heute ist Burnout real, beziehungsweise wann wird hier simuliert, gibt es Burnout wirklich, wann ist es wirklich Burnout? Ähm, das ist eine berechtigte Frage, denn so wie ich das Gefühl habe, wird, oder auch wenn man sich im Internet informiert, wird das in der Gesellschaft noch immer nicht so angesehen, ja, wenn du ein Beinbruch hast, okay, hm? Und da ist es den Leuten klar, wenn du sagst, ich habe keine Lust zum Arbeiten, sagen die meisten, naja, ich eventuell vielleicht auch nicht, aber du bleibst zu Hause und ich nicht. Also gibt es dieses Burnout wirklich? Wir überlegen uns mal kurz, was ist Burnout? Einfach nach Wikipedia, ich lese euch das vor. Burnout ist ein Oberbegriff für bestimmte Arten von persönlichen Krisen, die als Reaktion auf andauernden Stress und Überlastung am Arbeitsplatz auftreten. Wie kann ich jetzt darüber reden? Ich habe ein bisschen darüber recherchiert und mit einigen Leuten gesprochen, die Burnout diagnostiziert bekommen haben, unabhängig voneinander, haben mir die erzählt, wie ihnen das eben so ging, die sind da freigestellt worden und darüber will ich euch ein bisschen mit Beispielen berichten, vielleicht ist es dann plakativer. Burnout versus keine Lust, also da ist die Frage so, hm, habe ich tatsächlich Burnout oder habe ich einfach keine Lust und das kann jetzt eben natürlich die Arbeit sein, das kann auch eine Beziehung oder das Privatleben oder das Leben überhaupt sein, dass ich hier sage, hey, ich habe auf gewisse Sachen keine Lust, muss die aber machen, naja, okay, dann habe ich Burnout und kann mich da irgendwo davor drücken. Ist das so äh, die Grundlage? Mit den Leuten, die ich gesprochen habe, das sind schon sehr starke äh, Symptome oder dann, dann ja, sind mehr schon als Symptome äh, sichtbar und das Lustige ist, dass sie gewisse Sachen wirklich haargenau gleich erklärt haben, unabhängig voneinander und es gab auch keinen Grund hier mich irgendwie zu belügen. Äh, das ist nicht bei allen Dingen so und auch äh, wenn man sich darüber informiert, ist Burnout nicht so, dass man sagt, das sind ganz klar die Symptome, die du hast. Ne? So einfach ist es nicht, aber es war schon sehr spannend, wie viele Dinge, die mir erzählt haben, die sehr gleich sind. Was sind mal die Symptome? Wir sagen mal körperlich, okay, erhöhter Blutdruck, es kann einfach sein, dass es zu, zu Herzrasen kommt, das kann man dann beim EKG auch sehen, aber okay, da kann man jetzt als Arzt schwer diagnostizieren, ist das dann Burnout, weil einen erhöhten Blutdruck kann man eben schnell mal haben. Schwächung des Immunsystems, ja man ist dann sehr krankheitsanfällig, äh, so wie Durchfall oder so kann da relativ leicht passieren, das also auch mit der Verdauung hat man dann meistens Probleme, das haben ja auch alle gesagt. Und okay, Kopfweh ist auch körperlich, aber das ist auch sehr schwer diagnostizierbar. Also ihr seht, das sind also Dinge, die kann ich nicht relativ klar sagen oder nicht klar beweisen. Alles was im Geist passiert, äh, da gibt es jetzt um einiges mehr, aber das ist natürlich noch schwieriger zu beweisen extreme Schlafstörungen. Und das haben wirklich alle von den Leuten gesagt, dass sie über wochenlang am Tag ein bis zwei Stunden geschlafen haben. Man liegt dann wach im Bett, äh, guckt an die Decke, man weiß einfach nicht, wie man einschlafen soll. Kaum schafft man es ein, zwei Stunden dann ist man wieder hell wach, merkt aber eigentlich, man ist müde, man kann sich nicht konzentrieren und dazu kommt es auch wirklich zu Konzentrationsschwächen, das kann auch ohne Schlafentzug sein, also dass man sich ganz schwer auf etwas fokussieren kann und da ist der spannende Punkt, das heißt nicht nur Arbeit, dass ich sage, ja, in der Arbeit habe ich keine Lust und da ist es für mich schwer, dass ich mich auf irgendwas konzentrieren kann, sondern auch bei Dingen, die ich gern mache, auch da fällt es mir schwer, mich darauf zu konzentrieren und sei es auch nur fern zu gucken. Es kann tatsächlich zu Erinnerungslücken führen, okay, das ist dann hart, wenn das jemand vorspielt, unter Anführungszeichen. Also Erinnerungslücken sind dann schon sehr klar, sehr unangenehm. Erschöpfungsdepression kann hier sein, man hat eine reduzierte Leistungszufriedenheit, also mit dem, was man macht, das Ganze ist sehr reduziert. Ähm, man ist sehr kraftlos, antriebslos. Äh, ich kenne hier eine Geschichte, wo jemand sagt, er war im Burnout, ja, das war auch durch den Job sehr leicht nachvollziehbar und hatte dann wirklich einige Monate äh, Regeneration und dann wieder seine Kinder getroffen. Er hat sich wirklich darauf gefreut und in den nächsten Wochen konnte er am Tag maximal ja, so eine halbe Stunde bis Stunde mit seinen Kindern spielen, dann wurde ihm das wieder zu viel und das war etwas, was er sehr gern gemacht hat, einfach die Kinder um sich zu haben, aber das war ihm schon zu viel. Und ich kann es jetzt nicht genau sagen, er konnte es auch nicht genau sagen, ich, ich glaube, er war schon so ein halbes Jahr dann rehabilitiert bis zum Dreivierteljahr und hatte immer noch das Problem, hier nicht länger mit seinen Kindern irgendwie was machen zu können, ohne dass er hier wieder sehr gestresst wird und nahe dem Zusammenbruch ist. Auch so eine Geschichte ist tatsächlich Zusammenbrechen und unkontrolliertes Weinen, das haben auch mehrere gesagt, einer hat sogar also vom Partner geweint, einer hat aber sogar vor seinen Kindern geweint und das tut man als Vater äh, dann doch wohl eher nicht, dass man das spielt und dann sagt, naja, dafür muss ich nicht arbeiten, gehen vor allem an, Or an Ort und Stelle, wo es kein Arbeitgeber sieht, also mal zu Hause zu liegen, und zu weinen, wenn die Kinder um einen rum sind, wie verstörend das auch für die Kinder sein muss, dann muss man schon ein sehr eigener Geist sein, dass man sagt, okay, da spiele ich alles vor, nur um endlich nicht mehr arbeiten zu müssen. Und das Ganze kann tatsächlich zum Selbstmord führen, okay, dann ist es klar, dann hatte die Person, ob es jetzt Burnout war oder nicht, aber auf jeden Fall ein seriöses Problem. Was können hier die Auslöser sein? Andauernder Stress kann natürlich eine Auslösung, äh, ein Auslöser sein. Ähm, wie steht es bei Wikipedia, also das sind Krisen, Überlastung am Arbeitsplatz, ja, und Stress. Überarbeitung, Stress, auch wenn man gerne arbeitet. Da kenne ich auch eine Geschichte, wo jemand gesagt hat, naja, er macht das ja gerne und dann macht er das eben mal am Samstag, wenn sonst keiner da ist und Zeit hat oder am Sonntag. Und auch wenn du das gerne machst, ist es ein Unterschied für deine Wahrnehmung, hey, muss ich das tun, ist das Arbeit oder ist das Freizeit? Beziehungsweise habe ich dann meistens ein Zeitlimit, ich muss das und das erreichen, sonst würde ich das ja nicht am Wochenende machen oder außerhalb von den normalen Arbeitszeiten und das ist einfach Stress. Wenn ihr jetzt das vergleicht mit keine Ahnung, ich liege auf der Couch und lese ein Buch oder ich lege mich draußen in die Sonne hin und mache mal zwei Stunden gar nichts, dann habe ich hier eine sehr große Fallhöhe. Also auch wenn ihr meint, naja, ich mache das so gerne, das ist für mich eigentlich schon Spaß, kann das durchaus zu Stress führen. Ein gutes Beispiel sind Videospiele, wenn man hauptberuflich... Videospiele spielen muss, dann sagt man ja, ich spiele ja gern, ja. aber wenn du die analysieren musst und dann noch drei Spiele durchbringen musst und dann noch 20 Stunden investieren und dann noch 30 Stunden, dann kann das natürlich zu sehr viel Stress führen, obwohl es eigentlich ein Hobby ist. Äh, es gibt hier, was hier eben ein sehr guter Auslöser auch noch sein kann, ist ein Ungleichgewicht äh, Leistung versus Anerkennung. Ja. Also das kann sein, dass du eine gute Leistung bringst, aber zu wenig hier Anerkennung kriegst. Auf der anderen Seite kann es so sein, dass sich die Leute, die ins Burnout gehen, sehr selbst dorthin treiben. Also das sind zwei wichtige Punkte. Und ich habe mal raus, äh, versucht herauszufinden, sind es eher so die Chefs oder die Arbeitnehmer, die hier im Burnout gehen, also die, die sehr eher selbstbestimmt sind oder die, die hier hinnehmen müssen. Beim Arbeitnehmer ist es dann eben vielleicht eben, äh, dass man sagt, Leistung und Anerkennung passen hier nicht zusammen oder auch die Arbeitnehmer machen sich selbst den Stress. Äh, es war für mich nicht wirklich rauszufinden, aus meiner Erfahrung oder bei den Leuten, wo ich nachgefragt habe, waren es natürlich mehr Arbeitnehmer, aber ich kenne auch mehr Arbeitnehmer als Chefs, aber es war beides vertreten. Also, mh, man wird hier getrieben oder ist getrieben, beides kann wohl dorthin führen. Und dann gibt es noch negative Verstärkungen. Ähm das weiß ich eben auch aus Gesprächen, das kann äh, Kindheitserlebnis sein, ja, dass das, das Ganze dann noch verstärkt, irgendwelche dramatischen Erlebnisse in der Kindheit, beziehungsweise wenn man Leute von der dunklen Trade kennt, wenn ihr nicht wisst, inzwischen noch immer nicht wisst, was das ist, wenn ihr meine Video Videos guckt, ich habe das einfach in die Beschreibung reingegeben, ich habe da zwei Videos drüber gemacht, ganz wichtig zu wissen, was ist die dunkle Trade. Das sind Leute, die saugen euch so ein bisschen aus und wenn ihr da sehr nahen Kontakt mit solchen Leuten habt, habt, dann kann das natürlich auch das Burnout unterstützen. Präventive Gegenmaßnahmen. Jede Woche einen Ruhetag einplanen. Da sagt jeder, naja, also vielleicht kann ich auch nicht so spontan mal ruhig sein, aber an sich ist es keine blöde Sache. Ich bin jemand, der sich das sehr gerne einfach in den Tagesablauf oder in den Wochenablauf einplant, wenn ihr das spontan macht, okay, aber dann macht euch eine Checkliste, habe ich die Woche schon meinen Ruhetag oder zumindest die und die Stunden gehabt. Äh, ich musste mal wirklich sehr viel lernen neben 40 Stunden Job und neben einigen anderen Sachen, die ich auch noch machen musste und ich wusste, das geht jetzt zu so zwei Jahre und dachte mir, okay, das bringt mich sicher an die Grenzen. Und habe dann klar gesagt, okay, Sonntag ist einfach der Tag, da mache ich nichts, egal was ist, egal was passiert. Da kann ich Videospiel spielen, da kann ich spazieren gehen, da mache ich irgendwas mit meiner Freundin. Aber auf jeden Fall nicht äh, lernen und auch nichts von meinen anderen Aufgaben, sondern nur irgendetwas, äh, was für mich eben nicht stressig ist und was nicht unter der Woche vorkommt. Also sowas solltet ihr auf jeden Fall generell in euer Leben einbauen, sonst kann es euch da immer ans Limit bringen. Ich plane es immer sehr gern fix ein. rechtzeitig viel schlafen na na no, na net also zu wenig schlafen stresst euch auf jeden Fall ja, im Schlaf erholt sich der Körper und der Geist also dann nehmt ihr euch ganz viel weg ich kenne jemanden der hat den Schlaf dann wirklich absichtlich auf so drei Stunden reduziert der auch sehr getrieben hat extrem viele Sachen gemacht und da war es einfach so, der bekannte Haarausfall. Also das war nicht so wie eine Glatze, sondern bekam an den unmöglichsten Stellen, auch beim Bart irgendwo am Kinn, plötzlich einfach so runde Flecken, wo hier die Haare ausgefallen sind. Dann hat er auf 4-5 Stunden erhöht, dann ging es wieder. Da hat der Körper klar gesagt, so bitte lieber Mensch nicht. Ja, das macht mir keinen Spaß. Wie schaffe ich das jetzt, wenn ich sage, na ja um 8, 9 bringe ich mein Kind irgendwo ins Bett? Und um 6 muss ich aufstehen, danach habe ich noch 2-3 Stunden, die sind mir wichtig. Ja, man will ja mit der Zeit jeden Tag was tun, man will ja jeden Tag auch das Gefühl haben, irgendwie für sich Zeit verbracht zu haben, das verstehe ich total. Auf der anderen Seite, wenn ihr nicht schlaft und ins Burnout geht, dann verliert ihr ein Jahr oder vielleicht mehr. Also wäre hier vielleicht sinnvoll zu sagen, okay, dann gehe ich schon um 9 oder um 10 ins Bett, gönn mir diese 1-2 Stunden Schlaf mehr weil ich das brauche, oder, also kommt darauf an, wenn ihr dann erst um 1, 2 schlafen geht, dann reduziert es zumindest um 2, 3 Stunden, dass ihr hier mehr schlafen könnt, eure Freizeit, und versuche am Wochenende hier eben gezielt mir Zeit zu nehmen oder mit dem Partner dann zu sagen, okay, dann nimm du mal das Kind, dann nehme ich mal das Kind und sich gegenseitig hier Zeit freischaufen. Das ist alles möglich, klingt jetzt vielleicht eh logisch oder äh, Jemand sagt, naja, so leicht ist das mit Kindern nicht, glaube ich total. Es ist auf jeden Fall möglich, es ist auf jeden Fall möglich, sich jede Woche Zeit freizuschaffen. Und wenn es einmal nicht geht, okay, gut, daran kriegt man noch kein Burnout. Es ist aber ungeheuer wichtig, das auch wirklich zu machen und darauf zu achten, dass man das regelmäßig macht. Minimierung des Stresses. Hm, wie kann man Stress minimieren? In Wikipedia ist es super geil. Da steht einfach das Arbeitnehmergesetz drinnen. Ja, was schützt den Arbeitnehmer? Ja, klar ist nur nicht immer so zum Umsetzen, welche Rechte man als Arbeitnehmer hat. Äh, allerdings hm, muss man einfach sagen, im schlimmsten Fall müsst ihr den Arbeitsplatz wechseln. So jeder, okay, du bist verrückt, so kann ich einfach den Arbeitsplatz wechseln und ja, das verstehe ich auch, also hier wäre meine Idee, wenn ihr merkt, okay, das wird mir zu viel werden, ja, es ist präventiv, ihr müsst früh reagieren, dann anzufangen, Job neben der Arbeit zu suchen, das ist etwas, was Menschen meist ungeheuer schwer fällt, weil man hat schon Job und Jobsuchen ist super unangenehm und Bewerbungsgespräche sind unangenehm, aber hier zu sagen, ich nehme mir zwei Stunden in der Woche Zeit, jede Woche eine Bewerbung irgendwohin, wo ich weniger gestresst bin, ich halte diesen Job jetzt noch ein, zwei Jahre durch, zumindest den Versuch wagen, Ja, ich baue das wieder in meinen Wochenplan ein und sage, okay, an dem und den Tag haue ich jede Woche mindestens eine Bewerbung raus und dann habe ich zumindest die Chance, wenn es eine Woche nicht geht, egal, aber ich habe einen langfristigen Plan und habe die Chance, irgendwo hinzuwechseln, wo ich weniger gestresst bin, ja, ist super schwierig, aber wenn ihr das nicht macht, seid ihr vielleicht ein oder zwei Jahre ohne Arbeit und müsst von der Arbeit hier freigestellt werden. Das bringt euch weder finanziell was noch irgendwie für euer Leben. Heilung. Äh, es sind sehr lange Erholungsphasen, also wir reden hier eigentlich mindestens von einem Jahr. Kleinigkeiten können wieder zum Zusammenbruch führen. Also wenn man das einmal hat... Ich sage jetzt nicht, wenn man zehn Jahre dann super gelebt hat, dass man dann unbedingt wieder rückfällig werden muss, aber auch die Zeit danach, die Jahre danach reicht oft sehr, sehr wenig aus ja? und man fällt wieder in das Muster. Plötzlich merkt man schon, oh mein Gott, ich kann nicht mehr schlafen, oh mein Gott, meine Verdauung funktioniert nicht mehr, mein äh, Blutdruck geht hoch, ich bekomme Kopfhörer und das Ganze fängt wieder von vorne an. Das Ganze soll von einem Therapeuten begleitet werden, also Psychotherapie ist hier super, einfach um Sachen mal auszusprechen, ihr werdet gar nicht glauben, wie viel wir alle mit uns rumtragen und nicht darüber sprechen, Die wenigsten haben die, die Chance hier im Freundeskreis, einfach jedes Problem, das sie haben, frei anzusprechen und dass hier auch entsprechend reagiert wird. Also das macht schon Sinn, hier mit einer, einer neutralen Person darüber zu sprechen. Äh, und dann gibt es noch die psychiatrische Reha, also auf Rehabilitation zu gehen, das ist staatlich anerkannt, also wenn ihr die, das diagnostiziert bekommt, dann könnt ihr sagen, okay, ich gehe hier äh, in ein Institut quasi, wo es psychische Fälle gibt, die alle Probleme haben und hier wird man betreut, ja, hier hat man Gruppengespräche, Einzelgespräche, ähm, hier zeichnet man gemeinsam, man macht gemeinsam irgendwelche Aktivitäten, die eben beruhigend sein können. Ich habe mir das erzählen lassen und das sind eben zwei Punkte. Du hast hier Leute, die auch psychisch leiden. Es soll nicht dazu kommen, dass man sagt: Mir geht so schlecht. Warum bist du denn hier wegen der Kleinigkeit? Also das hätte ich noch von keinem gehört, der dort war. Man leidet hier ein bisschen gemeinsam. Die Leute haben Verständnis, dass es einem psychisch schlecht geht. Die wissen selbst. Auch wenn man das gebrochene Bein nicht sehen kann, kann man ein gebrochenes Herz und einen gebrochenen Verstand, da kann man durchaus leiden, das ist Ihnen klar. Das heißt, man trifft hier auf Leute, die einen verstehen und kann hier einfach in Gruppen, Soweit ich das kenne, sind die immer fix, ja, also die wechseln nicht dauernd, dann Vertrauen aufbauen und kann diese Sachen besprechen. Negativer Punkt, und ich war ja nie dort, aber mir wurde dann erzählt, was die anderen Leute so erzählt haben, und ich habe mir gedacht, also wenn ich da mit Burnouts sitzen würde, ich würde so schon kaum äh, ertragen, was die erzählen. Also ihr müsst euch klar sein, dass ihr da mit wirklich harten Fällen konfrontiert werdet. Das sind Leute, die eben in der Kindheit geschlagen wurden, gedemütigt wurden, vergewaltigt wurden oder wo das immer noch durch Partner oder so passiert. Äh, ganz furchtbare Sachen, wo du sie eigentlich nur mehr rausholen willst, die aber psychisch dann teilweise so sind, so gefangen sind, dass sie dort bleiben wollen und dort gar nicht wegkommen. Du kannst denen auch nicht wirklich helfen. Also man wird hier auch schon sehr stark psychologisch belastet, also das muss einem klar sein, aber es ist vielleicht gar nicht schlecht sich auch hier klar zu machen, okay, andere Leute haben auch Probleme, ich habe Probleme, meine Probleme sind okay, aber man kann auch hier sicher irgendwie positiv wieder weitergehen. So, jetzt kommen wir zu den Simulanten. Also Burnout ist einfach sehr schwer zu beweisen. Wenn man darüber ein bisschen recherchiert, sind sich die ganzen... Psychiater so einfach äh, nicht einig, was sind so genau die Symptome oder wie könnte man das genau benennen und das hat auch Gründe, äh, kommen wir später noch dazu, also es ist einfach sehr schwierig zu sagen, hey, ich bin so motivationslos, dass ich meinen Job gar nicht mehr ausführen kann oder hey, mich stresst das, ist unangenehm, ich freut es einfach nicht. Äh, Psychiater ist meist auf der Seite des Patienten, also wenn ihr das ähm, diagnostizieren lässt, okay, dann gibt es auch einen staatlichen Psychiater, der euch hier untersucht, aber ihr geht zum privaten Psych Psychotherapeuten ja, und der therapiert euch. So, jetzt sagt ihr, hm, ich habe Burnout, ja, wenn das so ist, ja, dann werde ich von der Arbeit freigestellt und komme einmal in der Woche und sie bekommen da 200-300 Euro okay, ja, jetzt wird der nicht hergehen und sagen, nö, ich glaube, sie haben kein Burnout, das Geld nehme ich nicht. Kann er auch gar nicht. Ja, Es kann ja auch sein, dass ihr andere äh, Probleme habt. Und das ist eben auch so ein Punkt, Burnout mh, kann auch hat auch Symptome von anderen äh, psychischen Erkrankungen und okay, der muss euch ja auf jeden Fall hier therapieren. Und der könnte euch dann auch sagen, naja, wenn ihr dann zum Arzt vom Staat geht, sagt eben das und das und dann äh, wird der sagen, okay, gut, dann seid ihr von der Arbeit freigestellt. Ja? Also, wenn man hier natürlich nur simulieren will, dann wird der Psychiater, den man selbst zahlt, also wenn man bereit ist, dieses Geld auszugeben, wird natürlich auch versuchen, euch dorthin, dort zu helfen. Hm. Simulanten machen das Leben für Leidende schwer und das ist ein Riesenproblem, äh, denn es ist einfach in der Gesellschaft noch nicht so wirklich anerkannt, das was Burnout ist, ja, ich kenne ganz viele Beispiele, wo Leute sagen, ah, ich muss von der Arbeit nach Hause, weil mein Partner hat ein Problem, meine Kinder haben ein Problem, die Kinder sind krank, klar, ist ja auch oft so, aber teilweise, weil eben die Partner lebensunfähig sind oder weil die Mama lebensunfähig ist oder der Papa lebensunfähig und wir müssen dorthin, wir müssen dorthin, wir müssen weg äh, oder die Arbeit stresst mich so und ich konnte gestern nicht schlafen, ich kann heute nicht arbeiten gehen, die immer so einen Tag krank sind. Da gibt es zuhauf diese Ausreden. Und alles, was hier simuliert wird, macht es für Leute, die dann richtiges Burnout haben, schwieriger, weil man das schon kennt. ja. Und dieses, das kann alles stimmen. Es kann einfach stimmen, dass du einen Tag überhaupt nicht fähig bist, in die Arbeit zu gehen und danach wieder gut arbeiten kannst. Meistens sind das aber Leute, die generell schon nicht so fähig sind, gut zu arbeiten. Jetzt ist eben die Frage, wie viel wird hier simuliert, oder wie schwer ist es für die Leute doch. Und was hier dazu kommt, ist, wenn das hin und wieder akzeptiert wird, dann fällt man eben so irgendwie in diesen Teufelskreis, wo man dann eben leichter sagt, na heute freut es mich auch nicht, die in der Arbeit akzeptieren das. Ja? Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Leute gewisse Probleme haben, wo es voll okay ist, dass man sie mal freistellt, wenn sie aber merken, das Ganze funktioniert, dann tauchen diese Probleme automatisch häufig auf. Das Ganze macht es aber natürlich für jemanden, der dann wirklich Burnout hat, um einiges schwieriger. Wann habe ich Burnout? Also ist das jetzt alles so ein Fake? Oder habe ich das wirklich? Wie kann ich selbst wissen, ob ich Burnout habe? Und ich kann euch sagen, von den Leuten, die mir das erzählt haben, da ist das hundertprozentig. Also mag es jetzt Burnout sein oder du nennst es anders, aber die Symptome waren hier so stark, dass es relativ eindeutig ist, dass es nicht mehr geht. Also du kannst dich nicht nur auf die Arbeit nicht konzentrieren, du kannst dich auch auf gute Sachen nicht konzentrieren, du hast keinen Lebenslust mehr, du kannst dich nicht an Sachen erfreuen. Ich finde, Schlafentzug ist immer so etwas, wo, wo ich mich als Qual sehr gut reinversetzen kann. Ich finde das absolut furchtbar, wenn mir hier Schlaf verweigert wird. Also finde ich total quälend, also wenn die dann sagen, ich kann nur mehr zwei Tage, äh, zwei Stunden am Tag schlafen, das über Wochen hinweg, dass das extrem quälend ist, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und, ja, also wenn ihr schlafen wollt und ihr könnt einfach nicht, über mehrere Tage, dann wisst ihr, okay, ihr habt definitiv ein Problem. Also hier stimmt auf jeden Fall irgendwas nicht. Und der Hauptpunkt ist, die Erkrankten wollen meistens. Also da, glaube ich, gibt es einen riesen Unterschied zwischen Burnout und anderen äh, Erkrankungen, psychischen Erkrankungen oder, hey, ich habe keine Lust, dass die Leute von Burnout, so wie ich mit denen gesprochen habe, eigentlich alle wollten, egal ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, die wollten eigentlich arbeiten und haben sich selbst getrieben und haben dann irgendwie so das Ganze überspielt. Äh, da gibt es auch diese in der es überspielen, dass es ihnen schlecht geht und irgendwann knallt dieses Burnout durch. Also die Symptome sind hier sehr eindeutig und zu sagen, ich habe keine Lust... Also man merkt das schon, hatte der eh nie Lust und jetzt hat er Burnout unter Anführungszeichen oder ist das jemand, der wirklich was tun wollte oder immer von selbst Überstunden gemacht hat oder so. Wenn der dann sagt, okay, er hat jetzt Burnout, dann ist das nachvollziehbar. Ja, Warum sollte er 2, 3, 4, 5 Jahre durcharbeiten, was geht und das dann simulieren, weil er so ein fauler Kerl ist. Okay, gut gespielt. Ja, Also da kann man das Ganze vielleicht so ein bisschen unterscheiden bei Leuten, die... Ja, schon in die Arbeit kommen und eh nie Lust haben, bevor sie überhaupt gestresst wurden, ja, bevor überhaupt irgendetwas passiert und dann sagen sie haben Burnout hm, vielleicht eher fragwürdig, kann auch sein, klar, hey, ich bin kein Arzt äh, aber wahrscheinlich ist das schon ein guter Punkt, um das Ganze unterscheiden zu können jetzt bleibt noch eine Frage, und zwar ist Burnout neu? Ist das eine neumodische Erscheinung? Der Begriff kam auf, so 1960er, da gab es ein Buch und 1970er wurde dann eher so fest definiert Früher haben die Leute sieben Tage, gerade die Unterschicht, sieben Tage, 16 Stunden in der Woche gearbeitet. Ja, Du hast immer gearbeitet, du hast immer einen Vorgesetzten gehabt, der musste dir nie sagen, wie zufrieden er ist. Haben wir überhaupt das Recht, uns hier großartig aufzuregen? Hm. Und da ist es so, ja, hast du immer. Ja, Wenn ihr euch Leute in Kriegsgebieten anseht, die sind sicher wesentlich mehr gestresst und wir regen uns hier über eine 40-Stunden-Woche auf. Dennoch ist das Stresslevel bei Menschen ganz anders. Mal ganz abgesehen davon, dass die wahrscheinlich viele Traumata mitbekommen, äh, ist es einfach so, was du gewohnt bist und wenn das überfordert wird, dann ist es einfach so. Und Der Körper zeigt Reaktionen, Geist und Körper sind eins und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann zeigt auch das andere Reaktionen und wenn der Körper dann plötzlich Herzrasen auslöst oder so, dann hast du ein seriöses Problem. Also es reicht nicht, sich immer jemanden zu suchen, der dem schlechter geht, ja, ich habe da mal äh, ein PM über Glück gemacht, äh, es reicht nicht einfach jemanden zu kennen, dem schlechter geht, dann kann es mir gar nicht schlecht gehen, sondern das ist bei jedem Menschen einfach anders und es geht darum, wie bist du aufgewachsen, wie geht es dir in der aktuellen Lage und wirst du hier irgendwo überfordert. Also man hat hier sicher das Recht darauf, aber trotzdem hätte es ja da früher ständig Leute geben müssen, die Burnout hatten. Hm. Hat aber keine diagnostiziert, naja, zum einen wusste musste man es vielleicht nicht, zum anderen gingen ganz viele Sachen in der Unterschicht einfach unter. Die konnten nicht zu teuren Ärzten gehen und das waren hier gerade die Betroffenen und das mag durchaus sein, dass es das Ding schon lange gibt, aber es wurde so einfach nicht diagnostiziert. Auf der anderen Seite lebt unsere Welt einfach viel schneller. Wir haben extrem viel Input, wir haben extrem viele Informationen, die wir verarbeiten. Wenn ich denke, wo ich aufgewachsen bin, 1980, 1990, da war ein Fernseher, ein Radio und sonst Leute um dich und die hatten nicht mehr Informationen. Ja, ich komme vom Land, da hattest du generell überhaupt sehr wenig Input. Du konntest du ein Buch lesen, ein bisschen Fernsehen gucken und das war auch gerade das, was du durchgesäppt hast. Also man hatte da... Viel, viel weniger Informationen. Gehen wir noch weiter weg, dann konntest du mit der Kutsche vielleicht, wenn du dir eine Kutsche leisten kannst, irgendwie in die nächste Stadt fahren oder in das nächste Dorf. Viele blieben aber an den Ort gebunden. Allein ein Ortswechsel, und heutzutage ist es am Land normal, dass du 20, 30 Kilometer mit dem Auto fährst, jeden Tag in die Arbeit. Also allein, dass du hier sehr viele verschiedene Gegenden siehst, mit viel mehr Menschen in Kontakt gerätst und über das Internet extrem viel Informationen täglich bekommst, ist es schon so, dass das eine Veränderung auslösen kann und dass das Burnout schon unterstützt. Denn wenn wir sagen, das Grundstresslevel, wenn wir das hernehmen, wo wir sagen, wo wir Informationen reinkriegen, ist einfach schon mal grundlegend höher als früher, weil wir jeden Tag Tausende und Abertausende Informationen mehr verarbeiten müssen, weil wir von allen Seiten da bombardiert werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass das bei dieser sehr speziellen Krankheit, wenn wir jetzt nur Burnout nehmen, das das Ganze unterstützt. Ich liebe diesen Informationsfluss, ich bin da auf gar keinen Fall dagegen, aber man muss eben darauf achten, dass man auch seine Ruhezeiten hat. Schon, letztendlich bleibt mir nur noch zu sagen, Burnout kann auf andere Erkrankungen hinweisen. Ja? Die Symptome können darauf hinweisen oder Burnout kann auch darauf hinweisen, dass ihr eigentlich was ganz anderes, vielleicht Schlimmeres habt. Also wenn ihr das habt, auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Und euch durchchecken lassen, körperlich wie psychisch. So, das ist alles, was ich zu dem Thema sagen kann. Äh, man kann dann im Internet natürlich gut noch weiter recherchieren. Wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt, selbst Erfahrungen gemacht habt, bitte ab in die Kommentare, würde mich super interessieren. Ansonsten, liebe Sturmtrotzer, Segel mal straff halten und auf zum Horizont.